0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y este podcast es una especie de complemento a estos vídeos, son todas aquellas cosas que se quedan sin contar en los propios vídeos y desde hace un tiempo también se está convirtiendo como en esa especie de cara B de mi propio canal, ese proyecto paralelo que hace un año que lo comencé y ha tomado casi 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 entidad propia, bueno sin el casi, porque esta semana además quiero daros las gracias, enhorabuena o todo, todo, todo lo que, mm, posible y todo lo bueno que se pueda dar, porque eh, el podcast se ha llegado a posicionar en número uno en Argentina, Chile, México y Perú, y ha estado en el número dos en España y no solo en las categorías de éxitos en la parte de tecnología que eso, bueno, al ser más de nicho eh, es una cosa más habitual que estemos ahí sino que Hemos estado en la parte de éxitos en la categoría general, es decir, donde están todos los podcasts grandes, 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 tipo, pues eso, cadenas muchísimo más mediáticas como BBC o incluso eh, programas de tele, lo cual es, es una pasada. A ver, de todos modos, sé que esto es algo muy volátil, sé que es muy fácil estar arriba, es muy fácil estar abajo, pero hay que celebrar, yo creo, este tipo de pequeños gestos y sobre todo daros las gracias a vosotros, comunidad, por todas estas cosas tan buenas que están, que están sucediendo a raíz del podcast. Y una de las mejores cosas que están sucediendo a raíz del podcast es conocer a gente fantástica que tiene ideas muy buenas y e historias, sobre todo historias increíbles que contar. Y de hecho hoy... Se pasará gominuque más tarde por el podcast para contaros un tema que yo creo que es muy interesante, que es sobre el burnout o la sensación esta de, de estar hasta las narices ¿no? de todo, sobre todo relacionado con el tema de la creación de contenidos. He hecho ya la entrevista anteriormente a este podcast, luego os la pondré, y creo que es una de las entrevistas mejores, porque no es una entrevista, o sea, de las entrevistas que más me han gustado. Primero porque Gomenuke me ha parecido increíble, ya me lo parecía en vídeos, y poder haber podido charlar hoy con ella ha sido, ha sido estupendo. Y bien, pero antes de todo esto, quiero contaros un poco qué ha sucedido conmigo durante estos días, porque... Sabéis que he estado... Eh, me he retrasado un poco con el tema del podcast. En lugar de lanzarlo el domingo al final, lo estoy publicando un miércoles. Hoy es miércoles, sí, o un martes. Y todo se debe a que ha sido una semana completamente de locos. El martes pasado fue la Apple Keynote o el Apple Event al que asistí. Fui invitado por segunda vez este año al Apple Event. Y de verdad que ha sido una de las experiencias... Yo creo que más grandes de este año. Si tuviera que decir qué cosas te han pasado grandes este año, diría que una de las cosas más grandes que me pasó fue el meetup que hice en Ciudad de México, que fue precioso. Todas las personas que fuisteis al meetup de Ciudad de México, todo el cariño que, que me transmitisteis allí fue, fue increíble, de verdad. Cuatro días que fueron para, para mí y para el hoy, fueron cuatro días mágicos, y también, obviamente, eh, haber logrado uno de los sueños que tengo desde que soy muy pequeño, eh, uno de los sueños más geek que puedes tener, que al final es eso, es que te invite una de las marcas que más valoras, que en mi caso es Apple, eh, a su evento estrella, que fue el evento de septiembre, y no solo eso, sino que eh, también me invitaron al evento de octubre, el 30 de octubre, la semana pasada, que se celebró aquí en Nueva York. Ha sido increíble. Bien, ha sido, como os digo, ha sido un evento increíble, pero también ha sido un evento de muchísimo, muchísimo trabajo, porque ya no solo es eh, el asistir al evento o el cubrir durante los primeros días las noticias, todas las cosas nuevas que se muestran, sino luego, eh, a posteriori, pues, eh, lo que es el revisado de los productos esos días son una completa locura de probar cosas, de conocer a gente súper interesante que hace cosas increíbles en el mundo de la tecnología y que bueno, eso sí que se tiene que dar fuera completamente de micro, pero es de verdad, es, es, es increíble todo eso, es un ambiente muy 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 bueno, pero ya os lo podéis imaginar. Y... En definitiva ha sido un evento espectacular, lo que se han presentado han sido cosas muy guays, ya sabéis que se presentó el iPad Pro, del cual traje ya el análisis y el unboxing dos días antes de que se lanzase oficialmente, o sea que muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible eso, de verdad, y también eh, os hablé del, ya os hablé del MacBook Air, que pude probarlo allí eh, más en profundidad, y también del Mac Mini, que el Mac Mini no lo he podido probar tanto en profundidad, pero algo me huele de que al final me lo voy a terminar comprando, o sea que voy a tener tiempo de esa hora para ponerlo a prueba. Y bueno, eh, os quiero hablar un poco de estos eh, tres dispositivos nuevos que han anunciado, bueno, y otra cosa, o sea, perdonad que haga este pequeño inciso o esta pequeña nota al margen, pero la presentación, eh, oh Dios mío, ya no sé lo que fue una de las presentaciones más chulas que he vivido, porque no sé si habéis visto algún una vez un Apple Event, eh, seguro que si estáis escuchando este podcast sois muy fans de, o es muy probable que seáis muy fans de, de Apple e incluso os hayáis animado a ver algún Apple Event. Pero es que este Apple Event tenía muchísima energía, una energía constante. No paraban de suceder cosas increíbles. Y después terminó con la Ana del Rey. Dios mío, que hayan traído a la Ana del Rey al Apple Event fue como un otro, otro sueño más hecho en realidad. Tenía muchas ganas de, de escuchar a la Ana en directo. Y mira, ¿por dónde? Ahí fue, en Brooklyn. Bien, después de este pequeño inciso, como os comentaba, los productos que lanzaron, yo creo que el más interesante de todos fue el iPad Pro, pero eh, también hubo otros dos productos muy chulos que se han actualizado y que hacía mucha falta que se actualizaran. Uno de ellos era el MacBook Air que llevábamos como cuatro años sin ninguna actualización o una cosa así no, sé, no estoy seguro si cuatro años del que sí que estoy seguro que eran cuatro años o era del, del Mac Mini pero bueno el MacBook Air hacía bastante tiempo que, nos, que no era actualizado y ha tenido una de las mejores actualizaciones que podíamos o sea prácticamente todas las cosas que los fans del MacBook Air pedían se han llevado a cabo. Es decir, una pantalla más grande, hecho, que fuera casi casi de esquina a esquina, hecho, Face ID, eso no, <risa> ha sido al final con, con Touch ID, con el de la huella, o sea, casi casi hecho, un teclado de los nuevos, hecho, un trackpad de la leche, hecho, he olvidado decir que la pantalla, la pantalla es una pantalla retina, hecho, no sé, es como, no sé, eh, me da la sensación de que este evento estaba casi planteado para los fans directamente, era como, a ver fans de la pel uy, fans de la pel no eh, fans del Macbook Air ¿cómo queréis vuestro Macbook? y que han hecho una lista de mira, lo quiero así, 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 así pues ala, ahí tenéis, y luego con el Mac Mini ha sucedido exactamente lo mismo, ¿cómo queréis un Mac Mini? yo lo quiero de este modo, lo quiero de este modo lo quiero... perfecto, ala, ya tienes tu Mac Mini entonces, eh, ha estado muy guay, tiene el mismo diseño que los Mac Mini anteriores, el mismo tamaño Año, eh, pero por dentro ha sido completamente rediseñado, tanto la ventilación, la potencia que puedes meterle dentro y sobre todo que ya no es un Mac Mini que lleva procesadores de un portátil, que era lo que habíamos tenido hasta ahora, sino que actualmente lo que tenemos es un Mac Mini con procesadores de ordenador de escritorio. Es un poco el planteamiento del, del iMac, vale, pero sin ser un All-in-One, sin tener, sin tener esa pantalla. El precio sí que ha sido un poco más elevado de lo que muchísima gente esperaba, pero también debemos decir, o también debo decir que no, o sea que, que es un es un pepino de ordenador. Yo creo que está planteado para que dure muchísimo, muchísimo tiempo. Como os decía, yo creo que el Mac Mini va a ser el ordenador que termine adquiriendo, además que en ese color. Eh, ¿Cómo lo llaman? Gris. ¿No eh, lo llaman negro? ¿Cómo lo llaman? Space Gray. Que ese color Space Gray que tienes precioso. Lo malo que no combina con mi teclado ni con mi trackpad que los tengo en gris. Me hubiera gustado casi que hubieran dado la opción en negro. Pero bueno, no pasa nada. Queda también muy bonito. Y más allá de eso, eh, nos queda el gran anuncio que ha sido el iPad Pro. el iPad Pro ha sido bestial, tanto el anuncio como luego el propio dispositivo en sí. El iPad Pro ha sido un rediseño, tanto por fuera como por dentro de la máquina. He estado probándolo pues desde hace ya 4 o 5 días y mm, es verdad que cuando hice el análisis me gustó, o sea, debo de confesar una cosa, me gustó mucho cuando hice el análisis. Eh, Víctor, ¿qué haces ante flores? A ver. Eh, debo reconocer que el iPad es un dispositivo que conozco mucho porque lo utilizo todos los días es un dispositivo que llevo utilizando desde el iPad eh, 2 que salió y desde entonces lo he ido actualizando, creo que ya os lo he contado alguna vez en este podcast, lo he ido actualizando no año a año porque primero tuve el iPad 2, después me compré el iPad mini 2, estuve un montón de años con el iPad 2, me gustaba mucho y funcionaba bien, no necesitaba otro Después del iPad 2 me compré el iPad eh, Air 2 que salió y después del iPad Air 2 pasé al iPad Pro al primero porque aquello me pareció mágico, después del iPad Pro 1 de 9,7 pulgadas pasé al iPad eh, Pro de 10,5 pulgadas y ahora paso a este que es de 12,9 pulgadas con un terabyte de eh, capacidad y, bueno, con el máximo de especificaciones y con LTE. O sea, ¿qué, qué os voy a decir? Aquello es, 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 es mágico, o sea, es una locura. Entonces la review me ha sido relativamente sencilla poderla hacer en tan poquito tiempo porque conocía muy bien el iPad, entonces simplemente tenía que ir a las especificaciones o a las novedades que habían puesto para poder tener una opinión más firme sobre ello, es como si te dijeran, o sea como si conocieras muchísimo de mecánica de un coche ¿no? y te trajeran un coche nuevo y te dijeran ¿está bien o está mal el coche? y haces rápidamente un chequeo de esto, 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 esto y ya puedes dar un veredicto algo así. Entonces, realmente incluso... No después de la Keynote, porque es verdad que después de la Keynote... Eh, si visteis mi vídeo sobre el, el vídeo que hice de la Keynote... Que lo publiqué el viernes pasado, que se llamaba El mejor evento de Apple... Se me ve muy ilusionado. Entonces, es una opinión un poco... Eh, o la opinión que tenía en ese momento... Era una opinión, pues... Eh, muy efusiva, por decirlo así. Muy sin filtros, porque... Acababa de acababa de probarlo, o sea, entonces la sensación que tienes es increíble porque es un iPad que te entra mucho por los ojos, pero después de estar todo el fin de semana jugando con él, de haber pasado también unos días previos jugando con él, pudiendo conocer más cosas, más detalles sobre, sobre el desarrollo, sobre los planteamientos de por qué se ha hecho así una cosa, por qué se ha hecho así la otra y de poder ir preguntando a diferentes personas de Apple sobre ello, pues... Eh, está muy bien, está muy bien y luego bueno durante el evento en, el, en la zona de pruebas que es lo que os conocía, el ambiente este en el que conoces a mucha gente muy interesante, conocí por ejemplo también a un par de desarrolladores, uno de ellos era de la, de la app de Notability y me estuvo contando un poco pues porque le salió al hombre contarme las cosas eh, sobre el planteamiento del nuevo iPad, las las la cantidad de eh, opciones que le veía al nuevo iPad para la aplicación de ellos, ¿no? Notability, no sé si lo conocéis, es como el equivalente a, a Evernote. Lo he utilizado alguna vez, pero debo reconocer que nunca he llegado a hacer el paso Notability de forma habitual. Pero bueno... Eh, quizás le doy, un, le doy más una vuelta porque, no sé, me, me gustó, primero, me gustó conocer a una de las personas que estaban involucradas en el desarrollo de esa aplicación, que es una aplicación muy masiva, y la humanidad con la que me lo contó todo, y con, sobre todo con la humanidad y con la humildad, ¿no? que me dijo, no sé si conocerás eh, Notability, y fue como, claro que conozco Notability, tengo los apuntes de mi universidad hechos con Notability, en fin, increíble Y bueno, el iPad Pro, lo que os comentaba, el iPad Pro fue un producto que me entró muchísimo por los ojos. Entonces, claro, al hacer el vídeo inicial, al hacer esa especie de vídeo de primeras impresiones, pues todo era maravilloso e increíble. Y después de probarlo durante unos cuantos días, debo reconocer una cosa, me sigue pareciendo maravilloso e increíble. Eso sí, a ver, eh, cuando haces un análisis tienes que... A ver, yo no intento crear análisis. Ya os lo he dicho también. Creo que de hecho en el iPad en el iPad en el podcast anterior. Os lo comentaba. Eh, yo no intento hacer análisis que sean objetivos o que sean asépticos. Que intenten no. Intento contarte las cosas tal y como son, tal y como las siento y las vivo. Y mmm, en este es verdad que en este iPad. Intenté buscarle un poquito más las cosquillas al propio dispositivo y a nivel de hardware no se las encontré. Me parece que es un iPad maravilloso. Me parece que no tiene nada que diga. Pero quizás, fíjate, lo único, lo único, lo único, lo único sería por qué han quitado el headphone jack, ¿no? O sea, el, el jack de 3.5. Pero bueno, entiendo que al final quieren empujar a que todo vaya eh, en audio Bluetooth. Puedes al final ponerle el conector de USB-C a jack no es algo que digas oh dios mío, ya no puedo resolver esto no, 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 o sea, puedes puedes conectarlo lo que pasa es que necesitas un conector y luego también, es verdad que cuando te cuentan un poco cómo es el proceso de un iPad y que notas que cada milímetro del de, de, interior de un iPad está planteadísimo y cada cosa que metes es una cosa que al final tienes que dejar es otra cosa que tienes que dejar fuera no pues dices vale eh, prefiero que hayáis implementado una serie de cosas como unos mejores bajos eh, unos mejores bueno no lo que sea eh, antes que o una mejor precisión o calibración en, la, en los colores de la pantalla un procesador que bueno ya hablaré luego del procesador eh, antes que un jack de audio porque al fin y al cabo eso se puede utilizar o se puede buscar una cosa que lo termine supliendo y bien ya no solo me voy a quedar en la parte exterior del iPad que es precioso, con una pantalla increíble, que se ve súper bien que parece ser que es de las pantallas mejor calibradas que existen eh, en el mercado, o sea que eso ya, ya es demasiado, sea, decir eso es demasiado para una persona que se dedica a temas de diseño no es mi caso, pero una persona que se dedique a, a pintar eh, eso esos son ya palabras mayores. Bueno, y luego está el procesador. El procesador es un A12X Bionic. Es una especie de microevolución del A12 que llevan los iPhones de este año. Y bien, si el A12 ya es un procesador que es la leche, que, que, que es una pasada, este, el que han metido en el iPad, es bestial. Porque los benchmarks, los los benchmarks son como pequeños análisis que se hacen, que testean diferentes cosas, por ejemplo, el renderizado, el no sé qué, son como, es una batería de procesos de primero hacemos esto, primero hacemos lo otro, primero comprimir una imagen, leer no sé qué, y al final va, va dando como una nota, va dando, va dando un resultado numérico. Bien, pues el resultado numérico que ha dado este iPad es... Muy similar en algunas cosas superior y en otras cosas inferior al que te puedo ofrecer un i7 de los MacBook Pro de 13 pulgadas de este año. Repito, un i7 MacBook Pro 13 pulgadas de este año, ¿vale? Eso en un iPad, en un dispositivo súper fino que no tiene ventilación. Entonces es una verdadera locura. Pero fíjate, tiene tanta, 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 tanta potencia que creo que no vamos a llegar a utilizar tanta potencia. Por una sencilla razón, porque tiene iOS 12, viene con iOS 12. No sé si os acordáis que el anterior iPad, el iPad Pro, de 10,5 pulgadas y de 12,9 pulgadas, vamos, el del 2017, 2017, sí. El, el iPad del 2017 salió con eh, iOS 10. Ellos 10 tenía bastantes limitaciones. Era un iPad... Con unas características a nivel de hardware bestiales, pero que tenían las limitaciones del propio sistema operativo. Pero no pasaba nada porque sabíamos que al año siguiente se iba a actualizar ese iPad. A, o sea, perdón, eh, sabemos que en unos pocos meses iba a salir una actualización de iOS, que iba a ser iOS 11, y que iba a reventar el iPad. O sea, que iba a ser la leche, porque sobre todo iba a estar muy enfocada a hacer que el iPad fuera lo que actualmente es: que tuvieras un dock, que tuvieras un sistema de ventanas más o menos real. Eh, que tuvieras también el tema de, la, de los archivos o sea, habría muchas posibilidades a ellos pero claro, ahora mismo este iPad que ya no mira tanto al mundo de las tabletas como sí que miraban los anteriores sino a, al mundo de los ordenadores y que pretende competir con un ordenador directamente y que además en la propia presentación dijeron que este, este nueva, esta nueva tableta, este nuevo iPad es más potente que el 93% de los ordenadores que se han vendido durante el año pasado, pues claro, al final dices, vale, necesitamos cosas de ordenador. ¿Y qué cosas de ordenador necesitamos sobre todo? Eh, a nivel de hardware, ya está, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Software. Software tipo Final Cut, software tipo Logic, la gente que hace música. Pero claro... El otro día, cuando hice el unboxing del propio dispositivo, dije, voy a editar este vídeo directamente con el iPad. Y lo, lo hice con bueno con el Apple Pencil, que también ha sido rediseñado, y si no lo sabes, tienes que verte mis vídeos. <ríe> eh, luego lo edité con el Apple Pencil y con la aplicación de, Adobe, de, de Adobe, Adobe, Rush, Adobe Rush CC, para probarla principalmente. Y estuvo bien, me parece que la aplicación está muy bien hecha, pero eh, es bastante, o sea, tardas más que si lo hubiera hecho con mi, con mi ordenador, con Final Cut. Por el ordenador en sí, en absoluto. De hecho, mi ordenador es menos potente que mi iPad. O sea, esto es increíble, ¿sabes? O sea, mi MacBook Pro i7 de 15 pulgadas, que es del 2015, eh, es menos potente que mi iPad actual. Pero, claro, tiene Final Cut. Y ya no solo Final Cut, sino que tienes la precisión de un ratón. Porque cuando estás editando con ratón no es lo mismo que editar, por ejemplo, con Apple Pencil. Y es algo tan sencillo como ya no el clic o el clic derecho o el clic izquierdo, o una pulsación larga o una pulsación corta, nada de eso. Sino eh, yo edito con Final Cut y además con un ratón de terceros, que es un Logitech MX Master. Que me lo recomendó un amigo hace un tiempo. Y me, cambió, me he cambiado la forma en la que edito. Eh, tiene un montón de botoncitos, tiene un montón de rodecitas. Parece, esto parece casi una nave, una nave espacial, pero es mágico. Y este ratón es que de verdad es que no lo cambiaría por nada. Entonces, ¿qué sería ideal? Poder conectar este ratón a tu iPad con tu Final Cut, en tu iPad también, y poder editar. Eso sí que lo veo. Un adelanto increíble. Poder conectar un periférico como un ratón. Ya no te digo para navegar por iOS. Porque ellos no tienen ningún sentido de ser navegado con, con un ratón. No, 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 no pega nada iOS con un ratón. Pero para ciertas aplicaciones sí que necesitas un ratón. Y Final Cut es una de ellas. Entonces claro, eso me da mucha pena. Y al mismo tiempo, en mi corazoncito, sigo pensando que eso no va a suceder. Que no va a suceder el hecho de ver un Final Cut con un ratón en un iPad Pro. Porque directamente es que el concepto iPad y el concepto ratón no tienen sentido, porque el iPad, la forma en la que tú tienes de interactuar con él es a través del dedo y a través del Apple Pencil, y el ratón no, porque el ratón es lo contrario a una pantalla táctil. Entonces, simplemente por la concepción con la que se ha hecho... Este dispositivo no, va no creo que tenga compatibilidad con un ratón jamás y si no tiene compatibilidad con un ratón jamás veo que no tiene mucho sentido adaptar Final Cut a ese tipo de dispositivos. Entonces al final veo que eso es lo que va a hacer que siga atado todavía al mundo del, del ordenador, eh, al menos en las tareas profesionales como es la edición. Pero si no fuera por edición, si fuera únicamente para gestionar mi día a día, para eh, actualizar Excel o incluso dibujar o, o, sea, cualquier otra tarea, fuera de broma. O sea, yo, yo que no programo, ¿vale? Eh, cualquier otra tarea ajena a las que hago que no sea editar perfectamente puedo con un iPad. Ahora mismo estoy grabando el podcast con, con el MacBook, pero el, el siguiente podcast, porque no me he dado cuenta, lo he hecho por costumbre realmente, pero el siguiente podcast prometo que lo voy a grabar con, con el iPad y creo que va a ser estupendo. Es que estoy convencido de que al final me voy a terminar quedando con la experiencia iPad, porque de verdad yo lo prefiero y fíjate que tengo un ordenador portátil que es bastante potente, pero no sé, me gusta gusta más la sensación de iPad, la sensación más de ese cuaderno digital en el que puedo hacer todas las cosas que me dé la gana. En fin, yo os dije durante el análisis, la review del iPad Pro que iba a hacer un episodio del podcast donde hablase del iPad, pues aquí está, aquí está esa especie de análisis más pormenorizado de ese de ese, de ese vídeo. En definitiva, me gusta mucho, me encanta eh, me encanta el iPad Pro como dispositivo, creo que este año, si ya me parecía que estaban haciendo unos productos muy, 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 muy buenos, sin ningún tipo de concesión, sin ningún tipo de pero, este año ya es que no tiene peros, o sea, es, es, es bestial, es bestial lo que han hecho. Lo único, el sistema operativo, que espero de verdad que iOS 13 solucione algunas pequeñas cosas que a iOS 12 se le queda atragantadas, como la gestión de archivos, el conectarle, por ejemplo, un pendrive. Porque la sensación que tengo con este, con este iPad es la misma que tenía cuando iba a la universidad con el iPad, con el, en el 2. Eh, es la misma sensación. La sensación de tener en tus manos un dispositivo del futuro, pero que tienes que estar trabajando en un presente. Y este presente viene dado por máquinas hechas en un pasado, mirando al pasado. Me explico, cuando iba a la universidad tenía que estar, teníamos que estar utilizando una cosa que era el campus virtual. Seguro que actualmente sigue existiendo los campus virtuales, que era para ver las notas, para ver la, los archivos, las cosas que te comparten los profesores y todo eso. Y esos campus virtuales estaban fatal diseñados, o sea, eran... Parecía que estabas entrando en una... Bueno, pues es que era un intranet o algo así. Parecía que estabas entrando, no sé, en la época de Netscape. Solo te faltaba eso, solo faltaba el logo de Netscape. Eh, entonces, claro, cuando yo entraba con mi iPad dentro de este tipo de webs, se veía fatal, no estaban adaptadas a, a responsive, no, no sé. Estaban muy mal hechas. Me imagino que todo esto ha cambiado desde hace de 10 oh, años qué barbaridad, me acabo de sentir muy viejo ahora mismo desde hace 10 años que empecé la universidad hasta ahora ay Dios mío Víctor eh, bueno, lo que os quería decir que la sensación que tenía en ese momento era la sensación de estar que, estaba, que yo estaba trabajando con un aparato bastante del futuro pero que ni siquiera el presente en el que estaba trabajando con ello se adaptaba porque estaba este presente estaba configurado por máquinas del pasado, por programas, licencias súper antiguas y de hecho al final lo veías, veías, pues yo qué sé, que mmm, tú mirabas a tu alrededor y lo que veías eran netbooks. De hecho, me has dado de contar una cosa, que eso es un detalle súper, súper, súper curioso. Yo creo que cualquier compañero de la universidad, yo creo que se debe acordar de esto. Eh, cuando empecé la universidad no había los, los, los famosos netbooks, los netbooks estos que son ordenadores pequeñitos que únicamente sirven para conectarse a internet y ya está, que eso... Hubo un boom hace 10 años de estos aparatitos. Bueno, pues yo fui el primer chaval de clase que tenía un netbook en la universidad. Era así de friki, ¿vale? O sea, si es que no hay más, es que no hay más historia. Utilizaba, me acuerdo que en ese momento utilizaba OpenOffice para <risa> los, a, los apuntes de clase y tomaba los apuntes de clase directamente en el ordenador con OpenOffice y después al año siguiente me compré un iPad y me llevaba mi iPad con mi eh, teclado. Y ya está, y conectaba el teclado que era un Magic Keyboard, lo conectaba por Bluetooth y utilizaba Pages. Y después cuando llegaba a casa, directamente ese archivo de Pages lo iba configurando en el Pages de mi, de mi iMac. Vamos, o sea, increíble, o sea, increíble eso y me acuerdo que el primer año cuando me compré mi netbook muchísimos otros compañeros se acercaron para decirme oye cuánto cuesta Tal, porque no eran caros eran 250 euros una cosa así que no eran demasiado caros eran relativamente baratos pero claro solo te servía eso para utilizar OpenOffice y ya está no servía para abrir más archivos porque aquello iba a pedales yo creo que cualquier móvil de hoy en día es mucho más potente que ese tipo de ordenadores y eso sí para conectarte al campus virtual pero vamos a unas velocidades que daban vergüenza, vergüenza ajena, en fin, y mmm, después di el salto de eso, el salto al iPad, me acuerdo que el salto el el que yo di el, el año en el que di el salto al iPad, mis compañeros se compraron los netbooks, y veías a muchísimos, muchísimos compañeros tomando apuntes con el netbook, y yo ya estaba con el iPad, eso sí que fue mágico, y después, pues vi a muchos compañeros que se terminaron comprando los MacBook Air. ¡Qué pasada! ¡Qué tiempos! Claro, yo el MacBooker no me lo planteaba porque me acababa de comprar un iPad, me había comprado también un iMac. Ya no tenía más dinero, o sea, no, no podía más. Pero bueno, no tuve MacBook hasta mi primer trabajo. Cuando tuve mi primer trabajo me cedieron un MacBook Pro de 17 pulgadas. ¡Qué barbaridad! En fin... Me estoy poniendo en plan, eh, abuelo cebolleta, en el momento en el que empiezas a hablar en un podcast sobre tecnología hace un montón de años, ya el podcast decae, decae muchísimo, porque te das cuenta, bueno, decae el podcast y decaes tú, porque te das cuenta de, de que te estás haciendo más mayor, de. bueno, que te estás haciendo mayor y punto. En fin, y lo que os quería decir es que esta semana ha sido una semana realmente de locura, de crear muchísimo contenido y cuando creas mucho, mucho, mucho contenido después tienes una sensación de decir, oh Dios mío, de quema". no tanto de quemazón, pero sí de uff, no puedo más, ¿no? Y después de subir dos vídeos el lunes por la mañana a las 6 de la mañana el unboxing y por la tarde a las 3 de la tarde el análisis del, del dispositivo, pues... Estaba agotado y ayer estuve puf, prácticamente como si me hubieran dado una paliza. Súper agotado, también es verdad, respondiendo pues, un montón de emails que tenía completamente aparcados y hoy he retomado otra vez el podcast y he podido charlar por fin con Gominuke y he tenido una de las conversaciones más interesantes que yo creo que pueden tener dos, dos creadores de contenido que ha sido sobre el tema de, de sentirte quemado. Y no es nada difícil sentirte quemado cuando estás creando contenido. Y fíjate que ahora os voy a poner la, la entrevista, eh, pero yo creo que de lo que hemos hablado ella y yo es extrapolable a casi cualquier persona. Es decir, cualquier persona que es su propio jefe en muchas cosas... Eh, es perfectamente extrapolable lo que vamos a hablar con que yo porque al fin se llama, se o sea, hablamos mucho de lo que es también el aprender a desconectar del trabajo y también a saber que lo que estás creando lo estás creando por los motivos correctos, ¿no? Eh, nuestro caso es hacer vídeos en YouTube y también hablamos bastante sobre lo que es la gestión de, de los comentarios, eh, entender a nuestra comunidad, que a veces la comunidad puede ser bastante, bastante perversa. Eh, yo creo que vosotros, la gente que me escucháis en los podcasts, soléis ser el núcleo más, más duro de mi contenido, en el sentido de que sois el núcleo más fuerte, que más me apoyáis en, en las cosas que hago, entonces no tengo problemas en ese sentido pero así que es verdad que a veces cuando subes un vídeo a Youtube pues entran otras personas que pues no son habituales de la comunidad todavía no entienden muy bien cómo el lenguaje que tenemos en, en, en nuestra comunidad y te dejan algún comentario bastante doloroso bastante nocivo y al final es que los terminas leyendo como creador, o sea, no, no tenemos millones de suscriptores como para no poder leer los comentarios, ¿no? Tenemos muchos, pero no son... O sea, leemos los comentarios... Y hay comentarios que sí que pueden hacer mucho, 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 mucho daño y dejarte mal incluso durante unos cuantos días. Entonces, justo de eso hablamos ella y yo. Además que Gominuke ha sido una persona que conocí hace, luego también esto os lo cuento, conocí hace un par de años en unas charlas que dieron tanto ella como Omai, en eh, Fundación Telefónica Omai ya de hecho lo escuchasteis hace un par de semanas también que lo traje al podcast y fue súper bien también estuvimos charlando sobre un tema muy interesante que es sobre la relación entre las marcas y los creadores de contenido si no lo habéis escuchado escuchadlo después de este podcast o sea después de este episodio eh, porque creo que también nos puede interesar mucho bueno, lo que os comentaba eh, conocí a estas dos personas en, en el espacio Fundación Telefónica hace eso hace como cosa de dos años y fueron dos personas que a mí me han marcado mucho en lo que es la parte de creación de contenidos y, y sobre todo eh, el hecho de pensar que ellos han han logrado, en lo que es la creación de contenidos, han logrado una forma de vida. Y en ese momento de mi vida, cuando tenía un trabajo que no me terminaba de gustar, que estaba planteándome un montón de cosas, encontrarme con dos personas súper creativas que hablan de una cosa que me interesa, me hizo abrir los ojos en muchos sentidos y en gran medida debo, les debo ahora mismo mucho de lo que estoy cosechando ahora. De, porque o sea ellos me dieron muchas fuerzas al inicio y ellos no lo saben, no lo sabían hasta ahora que se lo dije. Eh, pues les debo en gran medida eso, el hecho de que me haya planteado crear contenidos y hacerlo, o buscar, o intentar lo que fuera mi medio de vida. Que desde hace un tiempo por fin lo he conseguido y, y eso es muy, 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 muy guay. Es muy guay, eso es una de las grandes cosas de este año, de este 2018. Y bien. Sin más, os dejo la entrevista con Gomi. Hoy estoy charlando con Gominuke, que probablemente la conozcáis porque lleva muchísimo tiempo en internet, sabe muchísimo además de internet, y ahí fue una de las personas que me inspiraron a hacer todo lo que hago en YouTube y me parecía traerosla, que charlemos un poco juntos y sobre todo, como lleva mucho tiempo en internet, va a poder hablaros de un tema que creo que es muy importante charlar, que es sobre el burnout en las redes sociales y en lo que es la creación de contenido. Y que conozcáis esa cara B que muchas veces nos mostramos las personas que creamos contenido. Bueno, Gomi, mil gracias.
1: Hola, Víctor, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Eh, qué guay tenerte por aquí, la verdad. Eh, lo sí. que le comenté la semana pasada a Omai que era un lujazo tenerle, porque de hecho a los dos os conocí durante el mismo evento y los dos hicisteis como una especie de clic en mi cabeza cuando estuvisteis hablando sobre redes sociales, sobre cómo ganarte la vida realmente, con teniendo una audiencia y de verdad, o sea, los dos hicisteis clic en mi cabeza y por eso ¿Era necesario que estuvieras hoy aquí?
1: A mí personalmente me hace tanta ilusión que me, que me digas eso. Yo soy muy partidaria de que, la, que cualquier persona que tenga algo que contar puede encontrar las personas que te quieran escuchar en redes sociales. Entonces, la verdad que encima alguien tan guay que, que me diga Joe, me, me motivaste un poco para empezar, pues eso hace que me sienta como muy satisfecha. Ese día mereció la pena solo porque tú te creases el canal y estuvieses aquí los dos ahora hablando en tu podcast, la verdad
0: Qué chachi, Joder, la verdad, o sea, fuera de broma hago o sea, no te lo digo en, <risa> en absoluto para, para regarte los oídos, que de hecho la gente que me conoce sabe que Vaya. me regalan los oídos pero, pero haces cosas muy guays en internet, además creo que... Stop it. <risa> no, fuera de broma, o sea, creo que durante todo este tiempo, la evolución que has tenido ha sido bestial y sobre todo que tratas un tipo de temática que no todo el mundo se atreve a tocar. Eh, no trata solo un tema de. O sea, no, no solo muestras la parte más bonita de las redes sociales, sino también muestras temas pues controvertidos o complejos, como por ejemplo el vídeo que publicaste el otro día que decías que había sido al psicólogo. Y que tiene. O sea, ese, ese vídeo tiene joyas de, de frases que has dicho. Entonces, bueno, antes de nada, eh, preséntate un poco, cuéntanos un poco de, de dónde vienes, qué es lo que has estado haciendo y sobre todo tu recorrido en, en las redes YouTube siéntete libre
1: <ríe> pues pues voy allá hay mucho que contar eh chicos <ríe> eh, yo llevo en YouTube unos siete años o así 7-8 años no sé llevo muchísimo tiempo creando contenido en YouTube y empecé con la tierna edad de 17 años ahora tengo 25 así que imaginad lo mucho que he cambiado yo obviamente no hago lo mismo que, que hacía al principio ha habido una evolución Bastante grande, simplemente por, el, por la edad, vamos, porque es que si sigo haciendo lo mismo con, que hacía con 17 años, algo estaría mal, yo creo, la gente se hubiese hartado. O les daría un poco de vergüenza ajena también, <ríe> que <ríe> siempre pasa, yo siempre veo los vídeos de, de hace un año y digo, anda, ¿qué, qué cojones estabas haciendo? <ríe> Sí, y, y empecé un poco más de risas, eh, mm. pero sí que me di cuenta rápidamente de que necesitaba expresar otras cosas. Entonces mm. siempre he tenido, como bien dices, algunos temas como un poco más personales, un poco más... Mm. Mm, sí, temas que a, a lo mejor otra persona no, no se atreve a, a contar. Mm. Yo yo mucho, en muchos casos mi versión de YouTube es como un poco la, mi propia hermana mayor, eh, son como... Sí, de verdad. Son temas que por los que paso sí. y luego quiero dejar constancia para que mi yo del pasado, digamos, no cometa el mismo re error o al menos aprenda un poco de, de sí. lo que me ha pasado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, he tratado temas desde… Eh, creo que el, el más icónico de mi, de mi canal, de hecho, era un vídeo hablando de que me costaba mucho aceptar mi cuerpo y de los problemas que estaba teniendo Ostras, sí. a la hora de aceptar mi cuerpo que se llama Sí, yo soy así que es brutal es, es un vídeo que yo yo no iba a subir porque me daba sí. me daba realmente como apuro porque era una inseguridad real sí. que yo tenía ¿sabes? Pero era este una tiene cosa... ya
0: tiene un año y pico creo ¿no? O...
1: Más, ah, sí. cuando tenía el pelo largo y vivía en Valencia, Cierto. o sea, tiene al menos cuatro años. Sí,
0: una Ostras, cosa. Vale. Ese vale, vale, pues <risa> yo creo que lo vi en el año pasado y lo tengo, lo tengo con mi memoria sí. reciente, o sea, lejana pero reciente, no, tan, no tanto de cuatro años.
1: Pero, pues ese sí. vídeo fue brutal porque la gente, fue. claro, se sintió muy identificada porque era algo que la gente no estaba diciendo. Exacto. Ahora sí que hay un poco más de movimiento body positive y tal, hmm. pero sí que es verdad que hace cuatro años así lo único que veías es eso. Como siempre, cuerpos perfectos, hmm. eh, todo el mundo genial. Hmm. Claro, yo misma, pues solo me hacía fotos en las que yo salgo bien, sí. obviamente.
0: Claro, al final, sí, también, en que sí, totalmente.
1: al no final es como, como
0: creador que... también retroalimentas toda la máquina.
1: Totalmente. Sí, sí. Y, y claro, yo veo que me, le dan like a una en la que es algo mejor, pues la siguiente, pues también a, la voy a subir así, ¿no? Eh, y ahí llega un, un, un fue uno de los breaking points que dije: Hostia, es que quiero dar este mensaje. Es que ya, yo me estoy dando cuenta de esto. Yo me estoy dando cuenta de que se supone que, que no tengo el cuerpo bien cuando yo, en el fondo, o sea, ¿qué hago? Yo como soy saludable, entonces, ¿qué, hmm. ¿qué marca, ¿no? Y intenté animar a la gente de eso, que fueras las inseguridades ya sea tu nariz, tus cejas tus orejas, tu sí. barriguita, tus caderas o lo que sea pues joder que, que hay que tenerlo en cuenta pero que no te frene ¿no? a la hora de hacer las cosas Exacto. y yo creo que eso fue un poco el, el detonante de decir, hostia sí. eh, me ha servido a bien mostrar el lado más feo, ¿sabes? Sí. pero tanto a mí como a la gente que me vio Exacto. Eh, gente que vive. Entonces, a partir de ahí intenté. Eh, sentirme más cómoda a la hora de sentir. a la hora de compartir las cosas que me hacían incómoda. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, de cosas que totalmente. Gustaban, o que eran inseguridades o uh -huh. cosas de las que veía que la gente normalmente no, no quería hablar.
0: Escondería, sí, totalmente. Claro,
1: exacto. Eh, pues decidí que, que en realidad podía convertirlo en algo trascendental en mi contenido que no, no tuviese que siempre ser la chica perfecta.
0: Y eso es genial. O sea, creo que sobre todo, o sea, no sé cuánta, eh, cuánta edad tendrá tu audiencia a nivel general, pero estoy convencido de que mucha gente que nos ve es gente muy joven, eh, que está todavía haciéndose una idea de cómo es el mundo, y donde recibir ese tipo de mensajes me parece que es, es, es muy bueno, o sea, es increíblemente bueno
1: eso dicho obviamente no es fácil sí. y muchas veces recaigo en es, es que a nadie le interesa esto sí. o, o mejor no o decir esto o mejor aunque yo esté eh, en un momento malo eh, joder hace un montón que no subo un vídeo quiero subir algo pues venga voy a hacer tratar este tema que es como más light que también lo quiero tratar obviamente todos los vídeos que claro. subo tienen una gran parte de mí pero Estoy forzando a la máquina para no mostrar lo que realmente estoy sintiendo en ese día, estoy poniendo un poco la careta a Gominuque, que no está mal, ¿eh? que a veces incluso me anima, sí. eh, me retroalimento a mí misma si me digo que no, que está todo bien, y entonces estoy un poquito mejor o, o simplemente hacer el vídeo el más feliz. Pues sí. yo ya me siento un poco más feliz por haber creado el vídeo simplemente, por haber tenido sí. un momento creativo, por, por publicarlo, por sentirme sí. útil sí. <risa> y tener un vídeo, ¿sabes? Sí. Eh, entonces hay, es, es un equilibrio súper complicado porque tampoco quiero subir yo un vídeo cada vez que me encuentro mal. ¿Sabes? Obviamente. No, ni lo quiero yo, ni quiero ni creo que a la gente le interese hmm. verme <risa> llorando por las esquinas cada vez que veo una injusticia o cada vez que, que tenga una inseguridad. Obviamente. Pero
0: creo que, por ejemplo, o sea, has tocado temas muy, muy, muy muy interesantes como el, el vídeo del otro día. No, no recuerdo el título exactamente, pero estabas contando las cosas en las que jugábamos en nuestra infancia. Y el vídeo empieza sí. con un tono completamente diferente a cómo termina. O sea, es, es como las dos caras de una misma moneda, ¿no? de cómo nosotros jugábamos cuando éramos pequeños eh, a los Pokémon eh, pedirles a nuestros padres que nos hicieran eh, el plato, nuestro plato favorito. De repente terminar con un discurso tan bueno y tan humano como, como el que hiciste, o sea, es, es es gomí de tener las ideas muy claras, eso
1: Yo creo que, que es... bueno, gracias primero <risa> 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 eh... Lo, lo intento tener, intento, intento hacer vídeos que, que, diga, que, que sienta que dentro de unos años seguiré orgullosa ¿no? de exacto. lo que haya podido hacer o lo que haya podido decir. Y sí, contribuir. obviamente, claro, exacto. Me gustaría me gustaría pensar que, que si no existiera mi canal habría un pequeño... O sea, más bien, el hecho de que exista mi canal haya aportado algo de valor Exacto. al mundo o sea, y yo creo que cualquier persona que sea un poco aficionada a, a crear y a, a contar uh -huh. historias a, a que se, producir algo audiovisual uh -huh. en el fondo es lo que quieren no todo el mundo quiere dejar quiere comunicar algo sí. yo creo que sí que es verdad que con las redes sociales y tal se ha pervertido un poco esto sí. y, y a veces el contar algo es contar mi vida y, y con contar lo bien que me va sí. pero eh, la gente que es realmente de trasfondo eh, directores o no sé comunicadores en general todos tenemos algo que queremos comunicar sí, sí. Es, es encontrar qué es lo que quieres comunicar y cómo lo, cómo lo haces y, y sentir que al menos añades algo no sustraes o no añades sí. al problema al menos
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando, o sea, hace cuatro años subiste ese vídeo eh, en el que básicamente te, te desnudaste en redes sociales sí. contando eh, quién eras y cómo eras. ¿Y cómo, cómo afectó eso primero a ti eh, como persona y luego en el resto de tu contenido? Porque de hecho, este último año que has tenido has estado un poco más alejada de las redes, no sé si es por por out, más bien, o. o ¿cómo, cómo, ha, ¿Cómo influyó todo eso en tu contenido?
1: El último año ha sido bastante... O sea, yo creo que los últimos tres años han sido más, más distintos. Uh -huh. eh, yo creo que ha habido un cambio en YouTube en general. Obviamente se ha profesionalizado. Sí. Eh, eh, hay mucha, muchas más personas subiendo contenido. Uh -huh. Y me vi en una situación que, que era como ya no sabía muy bien cuál era mi sitio o qué es lo que quería comunicar. Eh, entonces, obviamente ahí entré en, en la espiral de la autodestrucción mm. creativa Que es, no tengo nada que contar No Ostras. le, no le, no le interesó a nadie Era otra de las cosas En plan, mm. ya, si ya lo he contado todo Llevo aquí cinco años mm. o cuatro años ¿Qué les voy a contar más? <ríe> sí. Que no les intereso O sea, para qué? Me voy a volver a repetir en Bueno, eh, esto que conté hace dos años, par dos Que ahora lo pienso y digo, pues sí Porque es la misma versión dentro de dos años... Pero obviamente no es lo mismo porque han pasado dos años y me han pasado cosas en la vida. ¿sabes? exacto Mi opinión no es exactamente la misma hmm. ni mi audiencia es la misma. que se queda hay otra gente que se va y hay gente exacto. nueva que viene.
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: puedo tratar un mismo tema de, de mil maneras. Hmm. O sea, imagínate la gente que habla, yo que sé, de minimalismo. ¿Cuántas veces se han hablado de lo mismo? Muchísimas. Que lo, lo que tienes que hacer es eh, tirar eh, todo y comprar menos quedarte con, lo, con lo, lo que amas. Exacto. Pero, pues, él, lo dicen 700 mil veces, pero transformada de mil Formas, pero aunque eso era algo que yo entiendo de base, hmm. sí que es verdad que no acaba de registrar en mi cabeza, eh, entonces eh, estaba muy quemada y hmm. también estaba utilizando mucho de mi mente creativa, digamos, en mi trabajo hmm. de, de, de lunes a viernes, que soy estratega hmm. de contenido en una productora. Eh, entonces, para mi canal ya no me quedaba mucho, sentía que ya no. Ya no, te, ya no interesaba, ya no sabía qué tono hacer las cosas, qué está de moda en YouTube, no pega conmigo, pega, veo que a todo el mundo le va súper bien, a mí no era la mejor época a, a nivel personal, sí. Yo estaba pasando por, por muchas cosas ajenas a YouTube, ajenas, sí. no ajenas, o sea, a veces eran cosas de, de mensajes de, o, o de ver. ¿Cómo está el mundo online? O sea, yo ya dejo de leer, no es que deje de leer Twitter, pero le pego, o sea, le presto mucha menos atención porque cada vez que, entro, que me entra angustia sí. del mundo y quiero quemarlo entero. Totalmente.
0: ¿sabes? Sí, 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 te entiendo, Entonces, te entiendo.
1: Tuve que hacer un poco.
0: Desintoxicación casi,
1: sí. De, Justo. Sí, desintoxicación de redes sociales a saco en el último hmm. año a nivel de. De consumir sí. y también a nivel de subir. Porque uh -huh. llegaba un momento muy feo que yo no. Obviamente la gente que no se dedica a esto no, no lo acaba de entender y decirlo en voz uh -huh. alta es, es, es raro, pero había cosas que ya no sabía si las grababa para mostrarlas o las grababa para guardarlas. No sé si me explico. Uh -huh. Había cosas que no. que yo misma ya ya no sabía dónde estaba la línea. de Estoy grabando que he quedado con esta persona porque ah, vale, porque me apetece por mi amigo porque realmente son mis amigos o lo estoy grabando porque sé que, la, que sé que hay gente que la conoce o no
0: que a la audiencia no le porque yo a quiera ganar
1: no no porque yo quiera ganar nada de ellos sino mm. por contentar
0: sí totalmente, sí, 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 sí eh, totalmente, eh, totalmente.
1: Especialmente que muchos de mis amigos son también de las redes sociales y tal. Mm. He llegado a un punto que yo, o sea, yo quedo con mis amigos todas las semanas. Y a veces me llegan mensajes en plan, oye, ¿por qué ya no te llevas con fulanito o venganito? Y es como claro que me llevo, si les he visto que no hace unas horas. Claro. Lo Exacto, ya no, ya no lo muestro, ya no de lo de muestro este en redes sociales y eso para mí ha sido una cosa que, que ha sido muy sanante la verdad, sí, o sea es muy
0: guay eso. porque
1: empiezo a sentir que recupero más control de mi vida hmm. y así cuando quiero compartir algo hmm. realmente es porque yo y no porque sienta que debo, no sé si me explico Sí, totalmente Entonces, sí. Ese ha sido el pequeño chip que ha hecho que que empiece a tener ganas otra vez de, de compartir, de hablar, de comunicar y realmente decir, joder, es que tengo cosas que mostrar, tengo cosas que contar y, y rayándome la cabeza ni me hago bien a mí ni hago bien a nada. Ni al
0: contenido ni a tu parte más de creatividad no, totalmente de acuerdo o sea, yo creo que muchas veces nosotros mismos, nosotros mismos como creadores nos ponemos un montón de trabas, o sea, sin ir más lejos, la semana pasada yo estaba, o sea, a finales de semana estaba fatal de hecho, me acuerdo que Eloy eh, se ríe mucho de estas cosas porque, o sea, siempre dice que soy muy bipolar porque, bueno eh, en general en las redes sociales siempre es algo como muy feliz, eh, en Intento siempre mostrar, es verdad, intento siempre mostrar la parte más positiva de mí, ¿no? Pero hay muchos días en los que efectivamente, como cualquier otra persona, te despiertas mal y tienes un mal día y tienes una mala racha creativa o estás un poco más que no sabes cómo abordar el siguiente vídeo. Y me sentía... Además, le, le conté una cosa que cuando exterioricé esa palabra... No sé, yo mismo como que se me pusieron los pelos como escarpias. Que dije, me siento un fraude, en cierta medida. Me siento como una especie de sí, impostor. Sí, total. Eh, contando, contando mi vida eh, y posiblemente a nadie le interese. O consiguiendo unas cifras que quizás realmente son completamente inmerecidas. Porque eh, es, al final es, es como contarle a un patio de un colegio eh, tus cosas o tus sentimientos. O, o incluso más tipo fraude... Mm -hmm de no mostrar la cara completa de la moneda, ¿no? Eh, decir, no todos los días son buenos días. Hay días que no son Total. tan buenos. Y hay muchos momentos en los que, oye, está bien no estar bien. O sea, sí. está bien tomarte un día Totalmente. para ti mismo. Exacto. Eh, entonces, no sé, me parece que es una conversación muy importante porque al final eh, tú, Gomi, como creadora, cualquier otro creador, somos personas y como cualquier otra persona, sí. tendríamos que tener la licencia de de vez en cuando poder desconectar, tomarnos un año más relajado y sobre todo que no se nos juzgue como lo que acabas de contar de, oye, ¿por qué ya no te llevas con esta persona? Y dices, no, no, sé que me llevo, lo que pasa es que no lo estoy mostrando. O sea, mm -hmm. que te guardes esos espacios de privacidad para ti. No sé, me parece muy Doné, interesante te... eso. Sí sí.
1: Y creo que también por eso también eh, al menos los crea yo defiendo que todos los creadores digitales también deberíamos tener otros hobbies, sí,
0: <ríe> que sí. sean
1: videojuegos o, o sea tocar la guitarra porque si no nos volvemos un poco locos. Sí. Eh, yo creo que a lo mejor estaría bien explicarle a la gente que está escuchando que estarán diciendo pero esto. Que, que se sientan hija? ahí Y graban un vídeo ¿Sabes? Sí, no? A veces, o sea, sí Un vídeo eh, tiene su trabajo Yo creo que esto lo hemos repetido mil veces sí. Re, de, Requiere un trabajo de saber De qué hablar, uno, es una cosa básica Hacer el guión eh, sí. eh, Grabarlo, editarlo Subirlo, posicionarlo Contestar cosas, para arriba y para abajo sí. Está toda esa parte, pero hay una cosa Que la gente se olvida mucho Es que te juzguen día sí día también
0: totalmente totalmente qué bueno qué buena esta parte sí
1: es que estás expuesto Exacto. continuamente
0: esa exposición pues, no te enseñan esa exposición
1: tú tomándote a ti víctor tú puedes decir entre un grupo de amigos joder es que a mí el último el último iPad pues está de puta madre pero no me acaba porque hmm. yo qué sé no puedo meterle un disco duro uh -huh. Eh, entonces eh, no te va a saltar un amigo diciendo, eso es que ya eres un... Odias Apple. Eh, o otra persona diciendo, es que eres un Apple fanboy.
0: Exacto. Es, es
1: como todo en... en, en Son todos extremos. Está exacto. Todos es ex todo extremos. extremos, todo el mundo sí. está extra exagerado. Sí. Todo el mundo juzga lo que dices, todo exacto. el mundo te juzga a ti. Eh, eso es que eres un niñato que te lo puedes permitir todo. Eh, no ha trabajado un día en su vida, hacen asunciones de tu vida. Sí. Y quieras o no... Eh, Nadie jamás te prepara para eso. Totalmente. Es que imagínate tú, Puedes tener persona la piel que escuchando muy... esto, sí. te, te despiertas mañana y tienes a 200 personas diciéndote que vives mal tu vida o que deberías cambiar esto o que deberías cambiar lo otro.
0: Totalmente. Nadie
1: te prepara para eso.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo, Gomi. O sea, eso es una de las cosas quizás que más desgaste eh, te produce cuando, cuando te expones. O sea, cuando te, sí, cuando te expones a crear contenido fuera. A mí hay una etiqueta que me parece súper difícil. Por ejemplo, en Instagram recientemente eh, tuve que poner una etiqueta de eh, justo debajo de tu nombre, ¿no? Eh, si haces, yo qué sé si es atleta o lo que sea. Eh, y me tocó poner entre todas las categorías que había, encontré una que era eh, personaje público. Público, que es la que tengo puesta. Y me pareció esa? me pareció muy gracioso lo del personaje público, porque realmente sí eres público como personaje, pero al utilizar tu nombre real no eres un personaje, eres una persona. Eh, con sentimientos, con emociones y sobre todo vulnerable o sea que eso es muy importante eh, vulnerable a los comentarios tú puedes tener una piel muy eh, muy gruesa pero al final cuando como tú dices, cuando te levantas un día y 200 personas te critican por una cosa ya no solo por una cosa que has dicho sino incluso por una cosa que eres eh, o por quien eres eh, al final termina eh, llegando a lo que es el hueso de verdad y duele no sé, es, es, un, es un tema muy interesante eso
1: Sí, y hay veces que, sobre todo yo que, que soy youtuber y, y que me encantan las redes sociales y que me encanta hacer fotos y me encanta estar en Instagram, yo no me dedico a esto. Yo tengo mi trabajo. Sí. Entonces, hay muchas veces que digo, ¿para qué? ¿Para qué hacer las cosas sí. si luego, especialmente si la estoy haciendo... Eh, mi, el mayor problema es cuando estoy haciéndolo pensando en la audiencia la subo sí. no gusta y pienso ¿para qué? sí ¿para qué? de verdad o sea si lo único que me voy a llevar son son críticas o lo que sea y a lo mejor es una mierda de crítica hmm. o, o son muy pocas en comparación a,
0: a todas las cosas que, positivas. Es, es que te Pero hay veces decir.
1: que jode tanto sí. que yo sé que la mayoría obviamente la mayoría de gente que estará escuchando este podcast es porque te, les gusta sí porque les eh, les interesas sí. y si te dejan un comentario malo no van a ser a, en plan a mala en plan que mal me caes porque obviamente te están apoyando de alguna no, forma no,
0: tengo mucha suerte siempre digo que Pero, tengo mucha suerte con
1: la pero aún así es algo que te puede llegar a afectar. Y está bien decir, sí. me puede llegar a afectar.
0: exacto exacto. Yo, Yo creo, creo que, que... también,
1: verdad uh -huh. cuando, cuando empiezas a crear contenido que realmente, pase lo que pase, a ti te gusta, uh -huh. ahí cuando al menos se hace muchísimo más llevadero. Exacto. Que dices, no ha funcionado. Bueno, pues al menos yo igual. me lo he pasado súper bien Exacto. haciendo el vídeo. Sí. He hecho esta Totalmente.
0: actividad que me ha gustado un montón, he dicho esto que me apetecía decir o he compartido eso que me apetecía compartir. Yo creo que ese es el objetivo. Mira, hace hace muy poquito, Gomi, justo con el tema de las críticas negativas eh, y todo esto, bueno, hice, hice un vídeo eh, hace como cosa de un mes que era un unboxing de productos chinos y fue muy mal eh, acogido y quizás yo mismo me confundí con la forma en la que tuve de mostrar ese vídeo. O sea, es muy probable sí, sí eh, lo vi así que, ay qué bueno <risa> y la verdad es que ese vídeo tuvo muchísimas críticas bueno ah, estuve bueno. estuve dos días muy eh, sin subir contenido sin o sea, con o sea sin me afectó muchísimo a nivel personal la, todas las críticas que recibí por ese vídeo. Pero luego tomé perspectiva y dije, espera, 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 Víctor, que todas las cosas que te han pasado gracias a YouTube son muchísimo más positivas que esto. ¿Esto qué es? Esto es un átomo dentro de, yo qué sé, de una cosa mucho más grande. Eh, pero es verdad que a veces todas estas críticas como que pesan más que todos los comentarios positivos que puedes recibir y te generan mucho más esa sensación de burnout out eh, de la que estábamos hablando
1: sí, sí a mí, a mí también me ha pasado de, de tener alguna cosa que con, con un poco más de crítica de lo normal y decir, mm. Ale, ya la he cagado vaya sí. mierda, en qué momento se me ocurre esto
0: es decir, soy un fraude oh. Sí. sí, no valgo para esto, lo tendría que retirarme, tendría que dejar mi canal de YouTube ahora mismo, en este momento. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, pero luego también creo que eh, todos esos mensajes positivos que recibimos al final deberían de pesar mucho más para lo que es la creación de contenidos y el seguir allá al pie del cañón.
1: Sí, sí, total.
0: Además, que, es que tú llevas muchos años al pie del cañón, Gomi.
1: Sí, de hecho a veces digo ¿cómo, ¿cómo me sigue viendo la gente? ¿pero no tienen ya en plan familia? O, pues o sea, es muy fuerte. Yo creo que la,
0: la gente de ese momento, desde o sea, la gente que te ve desde ese momento, lo que les ha gustado es tu evolución y la gente que te vemos desde hace menos, porque yo te conocí hace como eh, cosa de dos años y desde entonces he ido siguiendo un poco la trayectoria de tu canal. Eh, te terminamos viendo porque... Creo que muestras un lado muy, muy, muy humano de lo que ser, cuidado con esta palabra, influencer, pero muestras un lado muy humano de lo que... Tenemos
1: que crear una palabra nueva. Habría de verdad. crearla,
0: habría de crear una palabra nueva y que, y que ningún otro la, la utilizara, o sea, sobre todo, que ningún marquetero la utilizará para, para vender nada. Eh, prescriptor o, no sé, es que no, no sé, personaje búlico como Instagram. Pero... <risa> me parece eso me, me, me parece muy bueno lo que estás tu labor en las redes sociales tu labor en lo que es la creación de contenido porque ya no solo es que hagas con, eh, contenido súper creativo que cuentes historias de una forma muy diferente sino que además las historias que cuentas intentan tener casi siempre un calado eh, ya sea social para un, un tema más grande como por ejemplo eh, la educación de los de los niños o incluso que a nosotros como creadores se nos perciba como personas mm.
1: o sea, oh, pues me, sí de verdad yo, yo lo intento pues por eso porque es algo con lo que continuamente me peleo <ríe> básicamente Totalmente. o sea, es que es tan tan difícil decidir dónde está el límite exacto de, de quién soy de Gominuque, quién soy de Georgia Sí. que es que yo ya no lo sé yo tengo ahí un mezclote y, y, y depende del día Totalmente Pero es muy, muy, muy complicado Tener que decidir quién eres Totalmente Qué es lo que quieres mostrar no.
0: Totalmente Pero sí. bueno, Gomi, te vamos a ver mucho más este año, ¿no? Más que más, más activa que el año pasado Sí Eso Sí,
1: sí, totalmente Tengo una cantidad de vídeos Estoy otra vez en full swing Eso pero por eso porque son vídeos que me apetecen hacer Exacto. sí que es verdad que no me he puesto no me he puesto fechas ni nada pero yo quiero acabar cogiendo rutinas simplemente porque soy un poco perezosa eh, no por la audiencia <risa> sino por in intentar encontrar un ritmo para mí sabes Totalmente. esto ¿sabes? Ah, no sé si a ti te pasa también que, que eh, bueno es que tú subes un poquito más a menudo que yo yo llevo tanto cada tiempo cuatro días subir.
0: o sea cada cuatro de tres a cuatro vídeos a ¿no? la semana 3 a Una 4 yo no,
1: yo no sé cómo lo haces. No tengo ni idea cómo mucho lo café, haces. Pero como, <ríe> como llevo tanto tiempo sin subir, sí. Eh, Entro en un bucle en plan, el siguiente vídeo tiene que ser perfecto.
0: Tienes que romper ese bucle. Tienes que romper <risa> Tienes que ese que bucle, ser... Gomi. Claro, o sea... hasta
1: que no, hasta que un día estallo y subo cualquier mierda. Es... Digo, cojones, pues haberte puesto un, 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 yo que sé, unos cuantos días para hacértelo y lo sacas sí o sí. Entonces, por eso me quiero poner un día en plan para decir, esté el vídeo como esté, lo publicas. Si no, haberte las apañado, porque si no...
0: Si no, no lo voy a, no lo voy a subir Exacto. nunca,
1: porque mi cabeza siempre va a estar mejor de lo que de lo que yo sé hacerlo. Y si nunca hago vídeos, pues no voy a mejorar también. Te es digo. que al final,
0: al final yo pienso que esto es como un músculo, ¿vale? Tienes que irlo ejercitando constantemente. Y te tienes que dar un plazo de, de producción de un vídeo. Y decir, mira, en tres días, en dos días, este vídeo tiene que estar listo. Y no puede. No, no, no se te puede atragantar. Y sobre todo también. Eh, bueno, quizás dos o tres días es, es un poco excesivo eh, es un, Bueno, yo es, es, es la dinámica de trabajo que tengo Al menos que es cada cada dos días O cada tres días tengo que tener un vídeo hecho eh, y sobre todo también lo hago porque cuando he tenido periodos en los que he tardado más en subir un vídeo me ha costado más ponerme delante de la cámara y hablar a la cámara porque la notas como un ente extraño, cuando realmente no lo es. Bueno, bueno sí, sí lo es, es un cristal, pero no, no tendrías que verlo como un ente extraño, es, es tu trabajo, eh, es tu, tu forma de expresión. Entonces, no sé, yo creo que lo mejor es, como dices, coger una rutina, coger una dinámica y e ir a por ello.
1: Ah, ese es el plan. Y luego sí, tu... Tú... Ese es el plan, sobre todo para salir del burnout este. Exacto. Porque si no...
0: Exacto. Pero ¿sabes lo que es yo bueno. creo que también te va a dar eh, una dinámica muy nueva? Tu nuevo podcast. Que, oye, aprovecha, uh -huh. aprovecha este podcast para, para anunciar el tuyo.
1: Pues sí, bueno, en, en el fondo este sigue siendo mi primer podcast. O sea, yo he grabado eh, la introducción a mi futuro podcast, que es La Dieta Creativa. Chan, chan, aquí en exclusiva. de ¡Uh! Efectos especiales. Eh, donde en realidad va a ser una temática similar a, a este, este podcast en concreto. Y quiero ver un poco eh, cuál es el ingrediente secreto de la gente a la hora de crear. Eh, de eso va a, a la, la dieta creativa, de... de eh, eh, examinar nuevas tendencias y de cosas así
0: va a ser bueno oh, joder
1: sí. ahora lo he dicho ahora tiene que pasar me acabas de poner en exacto, un sitio eh, bastante especialito se
0: llama yo me he
1: grabado pero ni siquiera está subido ni siquiera está subido pues o sea, mí... lo podéis encontrar Súbelo. Buscando la dieta creativa, supongo. Súbelo porque la gente que queremos
0: tu contenido, eh, queremos ese podcast. Y sobre todo, yo creo que aunque digas peros, aunque digas es, aunque haya eh, momentos en los que te quedes en blanco, da igual, lo que importa al final es el trasfondo que queda, que, que hay, y sobre todo tu visión. Y es que tu visión es muy, muy, muy interesante. Y además, ¿qué mejor para hablar de temas de creatividad que tú? O sea... Oh. Tienes que subirlo. O sea, ese podcast tiene que, tiene que suceder. O sea, ahora mismo... Tiene que existir.
1: O sea, tiene que existir. va a ocurrir, va a ocurrir. Va a ocurrir. No, no, no me puedo negar ya.
0: Ya, vale, ya está. Sí. Perfecto. Bueno, Gomi, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que ha sido... Fuera de broma, o sea, no, no eh, quitando todo, todo el rollo, los modismos y todas, estas, y todas estas cosas, no, no. Ha sido un lujo, de verdad, tenerte. Eh, y Igualmente. Mola, mola. De
1: hecho, me ha dado muchas ganas de, de, de realmente arrancar el mío. O sea, ha sido súper divertido, o sea, tengo muchas ganas de seguir haciendo esto. Pues esto
0: este es un podcast, o sea, al final esto, esto es una tipo de entrevista de podcast. No, no hay más, no hay más secreto. Dos personas que se reúnen a charlar de un tema en concreto y que al final lo terminamos publicando, lo exponemos ahí fuera, y está pensado para la gente, pero sobre todo para tu propio disfrute. Este podcast, como siempre he dicho, lo creé realmente para, para poder charlar conmigo mismo y con mi audiencia más cercana. Al final lo escuchan muchas miles de personas pero no pienses solo en no pienses en ese número piensa en el motivo de, de por qué lo creas que es un tra es un proyecto para ti es como tu, tus notas aparte a tu proyecto paralelo y ya está
1: ¿sabes qué? también siento que vas, va a ayudarme a ejercitar un, un poco el músculo de la imperfección exacto <ríe> de no tener que tenerlo tan, tan cuidadito de poder soltarme un poquito más y de nuevo pues mostrarme tal cual soy ¿no? Exacto. un poco sin filtros sí, sí eh. Pues sí, que de
0: es muy acuerdo. necesario. Pues nada Gomi, muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
0: Bien, espero de verdad que os haya gustado esta pequeña charla que he tenido con Gomi. Ha sido ha sido de este tipo de personas que efectivamente te abren la mente. ¿eh? O sea, me ha gustado mucho charlar con ella, de verdad. Eh, muy cercana, muy, muy, muy cercana. Y nada, ha sido, ha sido un gustazo, sinceramente, traerla aquí a, a este podcast y me apetecía compartir con vosotros su visión, eh, que la conozcáis y, y, y además ha sido una cosa muy curiosa porque justo entre lo que he tardado en... en grabar su parte eh, del podcast y luego lo que he tardado en grabar mi parte del podcast, es decir, toda la parte previa a la entrevista y esta parte posterior, me ha enviado un mensaje y me ha dicho, Víctor, ya tengo el podcast online. Así que ya sí que no hay excusas, me alegro muchísimo de que al final efectivamente no haya encontrado ninguna excusa para no publicarlo y de que ya lo tenga online. Así que os voy a dejar el enlace de su podcast en la descripción y todavía no lo he escuchado, pero... Yo creo que va a estar muy bien, así que echadle un ojo y, por supuesto, si os gusta, suscribíos también a su podcast, escuchadla, porque es una persona de la que se puede aprender muchísimo y, además, creo que las cosas que cuenta, las cuenta desde una perspectiva de conocerlas, de conocerlas de verdad. Y eso no todo el mundo puede decir lo mismo. O sea que muy, 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 muy guay. En fin... Como veis hemos tenido un poquito de todo en el podcast, hemos tenido una parte de tecnología, hemos tenido una parte más de charlar de la cara B, de lo que es la creación de contenidos, de YouTube... Eh, creo que ha sido un podcast muy completo y de los más largos que he hecho habitualmente para cerrar los podcasts sabéis que suelo hablar de videojuegos y os suelo decir un poco el juego al que estoy jugando y bien, como ya llevo una hora y pico y seguro que estáis hartos de escucharme yo estaría de verdad muy harto de hecho yo creo que el hoy muchas veces no me aguanta para escuchar tantísimo tiempo seguido bueno, ya creo no, ya os lo digo, no eh, él no escucha mis podcasts porque siempre dice que es suficiente tiene con escucharme en la vida real, en fin eh, suelo hablar de videojuegos pero no quiero alargarme mucho así que únicamente os voy a decir que he retomado el Xenoblade Chronicles 2 para la Nintendo Switch que dentro de muy poquito sale el Pokémon Pikachu que tengo unas ganas increíbles de jugar a este juego Y también estoy jugando a ah, Víctor, muy mal Estás haciendo lo que haces siempre Que es empezar muchos juegos y no terminar ninguno Bueno, también estoy jugando Al Tom Raider A Shadow of the Tomb Raider Que es la última entrega del juego Y lo estoy jugando en PC En el Nook Que se ve súper, súper, súper bien Cada día estoy más enamorado De jugar en PC Fijaos lo que os digo, ¿eh? O sea, yo que era súper anti-PC de no quiero meter un PC en casa, solo juego con consolas, que total, tengo todas las consolas, la Xbox One, S, la Precision 4, eh, 3DS, Switch, Wii U, eh, Vita, todo. Y, um, y era muy anti-PC. Y fue descubrir este Nook y fue, O sea, lo pequeñito que es y de verdad esto no es ni sponsorizado ni nada, ¿eh? os lo prometo eh, Pero me, me ha gustado mucho Sobre todo que es que estoy descubriendo Steam Que eso es una especie de... de biblioteca sin fondo para jugar y es increíble, los precios de Steam pues sí, te ahorras bastante dinero aunque yo creo, mi, realmente mi opinión es que no te ahorras dinero, que al contrario gastas mucho más en videojuegos, porque al final terminas comprando muchos más juegos de los que puedes realmente jugar, y al final te gastas más dinero lo cual es absurdo, pero en fin, son esas licencias que sé, absurdas que me permito en la vida bueno, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos este domingo. Espero tener podcast para este domingo. Voy a ver a quién puedo invitar al podcast porque me apetece que sea también otra persona especial. Me gustaría también que fuera algún creador. Tengo muchos en mente, tengo muchísimas entrevistas en mente, pero es muy difícil al final coincidir, es muy difícil hacer que estas cosas terminen funcionando porque, bueno, pues porque la verdad es que todos están súper liados, la verdad. Así que nada, mil gracias a vosotros por escucharlo. Mil gracias por, esto, por esta hora y diez minutos que hemos estado juntos. Nos vemos en siguientes, o nos escuchamos en siguientes podcasts. Y por supuesto, mil gracias de verdad por todo el apoyo que me dais por lograr estos números uno en éxitos de top chachis en sí. vuestros países, en mi país, en todos los sitios porque es, es una pasada, pero de verdad, mucho más allá de eso, top, es la comunidad que estamos creando y creo que eso marca una diferencia muy grande en lo que para mí es burnout, porque cuando a veces siento que estoy un poco quemado, pienso en todas las cosas buenas que me ha traído YouTube, pienso en todas las personas que me apoyáis, que estáis ahí conmigo, eh, muchas veces me hacéis críticas simplemente para que mejore mi contenido, para que lo haga mejor, para que sea mejor persona incluso con temas. Se me ocurren otros temas, por ejemplo, en los que me habéis planteado que haga cosas diferentes, no tanto para mejorar mi calidad de youtuber, sino como calidad de persona y eso es increíble. Y nada, os quiero dar las gracias por todo eso Pero antes de que se me olvide Os quiero proponer una cosa Y bien, esta sección de entrevistas eh, Que muestra una cara B De lo que es YouTube Que traigo a otras personas, a otros creadores de contenido Y que los entrevisto en este formato Lo he decidido llamar Real Talk ¿Vale? O sea, desde la parte interna Lo he llamado siempre como Real Talk Como una charla de verdad Y quería proponerte una cosa Si tienes o si eres tú, si, si eres eh, músico, o si conoces a alguien que haga música, me encantará escuchar alguna propuesta de jingle para introducir esto. Eh, mándamelo a mi correo electrónico hola arroba victorabarca.es y quizás podamos colaborar de algún modo y pueda incluir tu... ¿sintonía de cabecera? No sé cómo... Sí, algo así Pero sería muy guay poder contar con la ayuda de otro creador Para esa especie de introducción al Real Talk Sería muy guay Y ahora sí, chao, 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 chao